0: Обычные читатели. <смех> Если, конечно, такие еще имеются в наше время. Не те чтите целен социальных сетей или сводок рекламы где-нибудь на стенах метрополитена. А те, кто еще может удостоить себя чтением книг, отзовутся о сказках с большой душевной благодарностью и улыбкой. Сказки. Произведения, которые диктовали нам истину с детства: показывали ложь и правду, черное и белое, чести и бесчестие произведения, которые крепко сидят в нас и по сей день. Но жизнь не всегда сказка, не так ли? Это не всегда принц на белом коне, не всегда вечная любовь и не всегда это и равенство. Хотя в сказках те, кто чистой душой, могли получить счастливый конец. Так, в чем разница? Сказка реальность. Где счастливый конец, а где-то тяжелый путь преодоления? Эта книга собрала рассказы героев, которые попытались представить свои отнюдь некрасочные истории в виде нескольких сказочных сюжетов. Но да, там не будет единорогов, летающих деревьев или свадьбы. Зато там будет реальность. Реальность мира в розовых очках сказки. Неравенство и буллинг. Вот через что пришлось пройти персонажем. А счастливый ли конец? Что ж, прислушайтесь. Я уверен, вы все поймете. Каково отношение родителей детей в сказках? Часто родитель или чрезмерно богат, или утрированно беден. Редко, когда имеется иное начало. Но когда твой родитель царь, тут и жену найти придется, и мужа, и гору покорить, и пойти туда не зная куда, и на распутье встать. А что происходит в реальности? Ну, в темный лес никто никого не отправит, но попотеть придется. Правда, немного иначе. Молодая душа.
1: Чего достойна молодая душа? Когда она как белый лист не знает, что ей нравится, готова ли она тратить время на то или иное занятие, которое ей навязывает окружение? Осуждение, наказание, а может быть поддержку? Одна из молодых душ часто пробовала себя в разной деятельности. Рисование, танцы, изучение языков, спорт. Но за что бы она поначалу не бралась, ей все говорили «Твоя обязанность учиться, получать хорошие оценки». Ведь сейчас на раннем этапе школа – это главное. И вроде как это обычная фраза, но для молодой души заниматься отвлеченной от учебы деятельностью было намного интереснее, когда старшие души поняли, что улучшения в учебе, несмотря на увлеки, не появились вход, пошли телесные наказания и полный контроль. Столько боли, пролитых слез, попытки избежать наказания, используя ложь, привели к полному недоверию между поколениями. Например, Обычно, когда кто-то говорит, что ему плохо, то ему действительно плохо. Но не в этом случае, ведь для старших жалобы на здоровье являлись ничем иным, как попытки сбежать от учебы. Так молодая душа впервые испытала беспомощность, что дважды чуть не стало фатальным для ее дальнейшего существования и вроде со временем все улеглось. После негативных последствий прошлого старшие стали более лояльно относиться к молодой душе, что она даже поверила что с ее мнением стали считаться, что достижения в ненавистных для всех хобби являлись показателем ее способности, но нет. Это была красивая картинка, в которую молодая душа с радостью поверила. Да, к ней перестали применять физическое насилие, чтобы внушить, что учеба это единственное, чем она обязана заниматься, но в нужные моменты поддержки молодая душа так и не получила. Одни из первых достижений для нее стали победы в соревнованиях, к которым она упорно готовилась, обучаясь ему с нуля. И когда наша душа сообщила старшим радостную новость, они лишь сказали, что все, чего она смогла добиться таким трудом, не для нее. Такое позорище не имеет прав на грамоты и медали. Ведь, по их мнению, душа, что плохо учится в школе, недостойна ровным счетом ничего. Прошло уже много времени. Молодая душа после всех тех событий не закрылась в себе, продолжила идти до конца, нашла свое призвание, которое, по мнению старших, было пустой тратой времени. Но как только наша молодая душа стала для всех умницей и отличницей, начала побеждать в конкурсах, где выдавали благодарственные письма для старших, это стало рычагом смене обстановки. Единственное, что осталось, как напоминание о событиях прошлого – Натянутое отношение ко всем тем, кто ее не поддерживал, в том числе и к старшим, которые резко начали считать, что все, чего добилась молодая душа, это только их заслуга, ведь они так хорошо ее воспитали. Вот я и рассказала вам историю одного персонажа с тернистым путем. Надеюсь, что каждый, кто хоть раз столкнется с подобной ситуацией, никогда не окажется от своих идей. От самого себя.
0: Вспомните эти слова, а где же люди, вновь заговорил наконец маленький принц, в пустыне все-таки одиноко. Среди людей тоже одиноко, заметила змея, а ведь змея права, ведь человек не всегда находится среди друзей и родственников, когда находится постоянно это может вызывать некоторые трудности. Удивительно, ведь это тоже может стать частью неравенства, но это уже совсем не моя сказка, а дальнейшие слова были бы излишни. Против всех.
2: В небольшом городе была школа. В ней работала женщина и ее дочь с мужем. Спустя время у этой пары родилась дочь. Эта дочь росла в этой школе, и, естественно, все учителя ее знали. Потом пришло время, когда дочка пошла в первый класс. Все учителя ее любили, и о любой провинности всегда сразу докладывалась родителям. С этой дочери снимали три шкуры за любую провинность. Но никто этого не знал, и все эти ученики, которые учились с этой девочкой, думали, что ей просто так все достается. И хорошие оценки, и что учителя ее любят, и она участвует везде и везде. В какой-то момент одна злобля девочка, назовем ее Настей, решила обернуть весь класс против нашей героини, назовем ее Машей. И весь класс не разговаривал с девочкой около трех недель. Маша искренне не понимала, что произошло и почему с ней так поступают. Но она решила, как истинный человек, просто забить на это. До момента, пока не вмешалась классная руководительница. Она понимала, что что что-то происходит не так и вызвала на разговор Машу. Маша сказала, что против нее настроен весь класс. Они с ней не разговаривают. Они никуда ее не зовут и всегда отпускают косые взгляды на нее. Классная руководительница решила поговорить с Настей. Все встало на свои места. Ее отчитали, вызвали родителей, И вроде бы все возвращалось в норму. Но девочка Маша стала теперь носить гордое звание крысы. Ведь только так поступают настоящие крысы. Со временем все увлеклось. Все начали поступать в другие классы. И вроде бы все хорошо. Проходит время, и класс расформировывает. Маша очень надеялась, что Настя не будет с ней в классе. Но... Настя была. И вроде бы все хорошо. Девочка, наверное, вставила себе мозги или что, я не знаю. Но случается чудо, и она просто забивает на Машу. Но тут появляется другой персонаж. Назовем его Пашей. Пашу настолько сильно зацепила девочка, которая Маша. И никто не знает, что это было. Возможно, это была любовь, а возможно, ненависть. И он начинает каждый раз до нее очень сильно докапываться. То пощечина за то, что она не дала ему списать. То воткнет ей карандаш в руку, За то, что, опять же, она не дала ему списать. И это все было настолько глупо. Но девочке Маше каждый раз приходилось в день рождения своей мамы быть в травмпункте. Каждый год, пятый класс, шестой, седьмой, в восьмом классе ничего не произошло в день рождения мамы. И Маша была очень счастлива. Но проходит время, произошла какая-то контрольная, и Паша хотел снова списать у Маши, она ему не дала этого. И Паша не нашел ничего умного, как сначала ее отматерить, а потом забежать в раздевалку перед физкультурой и ударить ее. До сих пор никто не знает, что было в голове у Маши и почему она побежала за Пашей. Но Паша ударил ее в живот, а потом прозвенел звонок. Паша побежал в физкультурный зал, Маша за ним, и Маша не успевает затормозить, как врезается в дверь. Сотрясение головного мозга, разбита губа, шрамы по всему лицу. И это был финиш. Но что самое интересное, весь класс встал на сторону Паши. И это было, наверное, самое унизительное, что произошло. Весь класс начал травить Машу. Потом Маша и ее мама отправились в травмпункт, и там сказали, что идите в полицию, побои сняты. Но, наверное, самое ужасное, что было дальше, когда в полиции сказали, мы придем в школу, и если у классного руководителя будут докладные на этого мальчика, «Мы заводим дело. Полиция пришла в школу». Но классный руководитель сказал, что это самый идеальный мальчик. И девочка сама все придумала. После этого девочку перевели в другую школу. Маша зажила новой жизнью. Но то, что творилось с ней в той школе, навсегда останется в ее памяти».
0: Представьте сейчас, что в ваше царство приехал человек, который просто не сочетается с той средой, где вы выросли. У него нет особенностей физического развития, он абсолютно здоров и достаточно привлекателен. Однако есть одно «но». Это герой совсем другого царства. У него иная внешность и ценности, про которую могут скверно говорить ваши родители, друзья, да и просто прохожие. Но разве это справедливо? Ведь это не заслуга и не его вина. А если в стране утверждают иначе, то это несчастная страна. Я надеюсь читатель сможет понять предрассудком не место в мире и уж тем более в сказочном царстве. Черный лебедь
3: Это сказка о маленьком черном лебеде, который чужой среди своих. Банальная фраза, но понять ее может не каждый. Сложно находиться среди лебедей, с которым ты имеешь различие во внешности. Многие будут строить свои догадки, отталкиваясь на внешность и избегать его. Черному лебедю тяжело было находиться среди своих друзей – белых лебедей. Каждый раз, получая от них косые взгляды, грязные слова и насмешки в его сторону, он не понимал, почему так происходит. «Как же так получается?» – спрашивал он себя. «Я как они, маленький лебедь, так же играю и селюсь. Разве может моя внешность кому-то мешать?» Но лебедю не было так грустно только потому, что у него был друг, с которым можно было летать весь день. Однажды они, как всегда, веселились у пруда. И к ним присоединился злой лебедь, чуть старше их. Из-за каких-то предрассудков он начал обижать маленького лебедя, который просто имел другой свет оперения. Маленький черный лебедь ждал помощи от своего друга, но тот поддержал злобного лебедя и попросил улететь в другое место. После этого маленький обиженный лебедь сидел на пустом поле со слезами и летал вокруг поля, чтобы распустить свои крылья. За все это время он не потерял веру у лебедей и себя. Позже, при каждом полете над полем, маленький лебедь находил много новых друзей и знал, они его не осудят.
0: Возможно, цитирование не самый надежный прием для автора книги сказок. Но кто я такой, чтобы своими текстами затмевать великих классиков литературы? Я не имею ни сложного построения предложения, ни глубокомысленных высказываний. Моя задача показать существование пустоты, пропасти понимания между людьми, показать отвержение одних другими. Люди жестоки. Они превращают врожденные особенности в культ упреков. И если вы считаете, что только дети обращают на это внимание, то вы глубоко ошибаетесь. Ты страшный, уродина, чудовище. А сказки? Куда делись прекрасные красавицы и чудовища? Горбуна Зарбердама, царевна лягушка. Это смешно. Но только счастливые концы этих историй никак не слились с нами воедино. Так, может сказки все-таки правы? Как считаете? Сказка про чудовищную
4: принцессу. Можно ли разлюбить? если действительно любишь. Любишь захлеб до да дрожжи в коленях до да слез, и, неважно, радости или грусти, можно ли полюбить, если ни разу не ощущал рядом, но верил и чувствовал что-то в ответ. Создается впечатление, что это начало грустной сказки про красивую принцессу и ее принца. Но нет, это скорее приключенческий роман о жизни Карликоносы или любого другого подобного персонажа. Слова о любви, что вы услышали ранее, это признание в чувствах к собственной жизни, которую я безмерно люблю, несмотря на все те гадости, что она постоянно подкидывает. Вредная она, барышня. Как всегда, я забыла вовремя представиться, так что придумайте имя мне сами. Перед вами обычная девушка, которая красива по-своему, добра и отзывчива. Ну и дальше по бесконечному списку прелестей. Правда, так вышло, что родилась я с физическими отклонениями, которые заметны. Некоторые люди считают это уродствами. Несмотря на это, я все так же верю в добро и сказки, пытаясь сохранить в себе внутреннего ребенка. Хоть и дается это достаточно тяжело. Ведь для людей ты все равно лишь шут, над которым нужно смеяться и унижать. Как сильно бы я ни старалась до безумия, сложно доверять и открываться людям. Все это чертовски больно. Особенно, если изо дня в день тебя высмеивают лишь за то, каким ты родился. Будь ты на тысячу процентов хорошим, ты никогда не станешь на одну планку с нормальными. Ты не такой. Тебе всегда будут предвзяты, всегда напомнят о твоей ущербности. Хотя ты более вынослив и проницателен. Даже в нашем сказочном мире мы обречены на боль и одиночество. Грустно, не правда ли? Но давайте не будем забывать, что у нас все же сказка, а это значит все не так уж и плохо. Судьба от всей души отсыпала мне пару прыгоршней приключений и несколько верных друзей, а там глядишь все остальное для счастья появится. Знаете, что я могу сказать точно? Если ты открытый и искренний, это обязательно заметит тот, для кого это нужно. Главное не закрываться в себе. К сожалению, по своей природе люди жестоки, и при тех попытках общества принять и полюбить всех, этого не случится. Я знаю, что не найду своего принца, а кто-то из таких же, как и я, никогда не обретет что-то более глобальное и нужное. Каждый из нас будет жить в буковок со своей волей, какой бы она ни была. Все это, несомненно, печально, но жизнь вокруг нас прекрасна. В любом случае, помните об этом. Будьте проще, и боль однажды уйдет.
0: Но вот и все, дорогой читатель, пора прощаться. Знаю, эта книга получилась короткой. Четыре темы, четыре истории, четыре сказки и немного размышлений. А ведь это только начало.